0: Brückengeflüster, der
1: VfL-Podcast der NOZ.
0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Corona-Brückengeflüster. Im leeren Studio sitzt Harald Pistorius und ich habe am Telefon eine illustre Runde und ich hoffe, dass wir euch gut unterhalten können. Am Tag nach dem 20 sieg das VfL bei der Spielvereinigung führt, begrüße ich bei mir logischerweise bester Laune Ex-Manager Lothar Ganz. Hallo Lothar.
2: Hallo Harald, grüße dich.
0: Dann den großen Torjäger der letzten Dekade, der letzten Dekadent, Tommy Reichenberger. Hallo Tommy, ich hoffe es geht gut.
3: Jawohl, vielen Dank für die Anfrage und ich freue mich dabei zu sein.
0: Und dann haben wir noch Andy Schäfer im Aufgebot. Andy war auch dabei in der Klasse von 2007, 2008, die nach dem Aufstieg den Klassenerhalt schaffte in der zweiten Bundesliga. Das gelang nur ein einziges Mal. Wir wissen, der VFL ist gerade zum fünften Mal aufgestiegen. Und vielleicht gelingt der Mannschaft von Daniel ja das, was euch damals gelungen ist. Wir sprechen darüber, was die Erfolgsfaktoren waren und äh, worauf es jetzt ankommt. Aber natürlich fangen wir an mit dem Spiel. Gegen die Spielvereinigung Fürth. gestern Abend 2 zu 0 gewonnen am Ronhof. Und ich werde jetzt mal unsere Kollegin, meine Kollegin Susanne Vetter dazu holen, die das Spiel für uns gesehen hat und darüber berichtet hat. Susanne Vetter. Ja, Harald Pistorius, hallo Susanne, zugeschaltet sind Andi Schäfer, Tommy Reichenberger und Lothar Ganz. Und wir wollen ja, jetzt. Hallo, hallo Frau, Frau Vetter.
2: Hallo, hallo. Hallo, hallo Frau hallo, Alles gut. Ja, auch hoffe, Ihnen auch.
0: Ja, Sus gut. Susanne hat ja gestern in ihrer fränkischen Heimat, sie kommt ja aus Bamberg, zugeschlagen und diesen wertvollen ja. aus Auswärtssieg auf der Pressetribüne verfolgt, Susanne. Sag eben zwei Sätze zum Spiel. Du hast es ja in der Zeitung schon beschrieben. Es war trotz ja. dreier Aluminiumtreffer der Vierter ein, ein verdienter Erfolg, glaube ich.
4: Auf jeden Fall. Also man muss auch bei den drei Aluminiumtreffern sagen, dass zwei davon, glaube ich, besser zustande gekommen sind, weil Philipp Kühnli noch wirklich sehr gut abgelenkt hat an die Latte bzw. an den Pfosten. Und äh, der VSL hat einfach eine, ja, fand ich sehr reiche und vor allem auch gestern kämpferisch starke Leistung gebracht. Aber auch durchaus, ja, mit einem gewissen Spielwitz und Mut agiert. Also das war nicht nur einfach hinten reinstellen, Mauern und dann ein paar Nadelstiche schätzen, sondern das war schon ähm, ja, das war schon auch ein ganz gutes Spiel des VfL, das muss man schon sagen. Auch wenn führt natürlich klar die spielstärkere Mannschaft war.
0: Wir haben gesehen am Fernseher, dass der Torschütz David Blacher, der ja beim VfL eigentlich immer spielt, wenn er fit ist, ähm, ja. ausgewechselt werden musste. Außerdem gab es ja, ja einige Umstellungen. Moritz ähm, <lacht> Trapp musste auch raus. Und äh, die Umstellung, ja. die waren ja markant, Van Aken, Just Van Aken war nicht dabei. Was davon hatte sportliche Gründe, was sind Verletzungen und wie, was hat, weißt du schon, was David Blacher für eine Verletzung davon ja. getragen hat?
4: Nee, man weiß es, nicht, also, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe gestern Abend gleich nochmal nachgefragt. Er ist ja mit dem Eisbeutel dann ähm, am Fuß vom Fel also beziehungsweise auf der Bank gesessen in der zweiten Halbzeit nach seiner Auswechslung ist da runtergerumpelt. Er hat wohl einen Schlag auf den Fuß gekriegt. Die erste Diagnose lautete so, ja, könnte eine Trennung sein, aber wir müssen einfach mal gucken. Das ist ja klar, da muss man dann am nächsten Tag schauen, was sich da tatsächlich dahinter verbirgt. Ähnlich ist es auch noch bei Jost van Aken Der war nicht in der start gestanden wie zuletzt und auch nicht im Kader. Der hat sich im Abschlusstraining verletzt. Das ist auch bestätigt mittlerweile. Er hat was am Bandapparat, so heißt es, aber auch da ist es so, da muss man dann genau gucken. Ähm, ist es ja eine Dehnung, ein Anriss, ein Riss? Ähm, das äh, ja dauert einfach noch. Da werde ich heute dranbleiben und äh, werde dann noch was nachliefern. Und bei Moritz Krapp ähm, scheint es keine Verletzung zu sein, aber da muss man ja auch sagen, er war lange raus, hat jetzt am Wochenende gespielt. Ähm, vielleicht ähm, war es auch ein bisschen dann äh, ja, die Frische, die gefehlt hat, oder vielleicht wollte Daniel Thun auch einen neuen Akzent setzen. Mal gucken, ich spreche gleich noch mit ihm. Gut. In die
0: Runde die Frage, habt ihr an unsere Korrespondentin aus Fürth noch eine Frage? Wollt ihr noch was wissen, was gestern für euch unbeantwortet geblieben ist?
2: Nee, aus meiner Sicht nicht. Ich sehe das genauso, wie sie das analysiert hat. Ich denke auch, dass der VfL auch verdient gewonnen hat, auch wenn Spielanteile beiführt waren, aber so wie sie agiert haben und äh, wie sie das Spiel nachher auch mitbestimmt haben, also war das ein großartiger verdienter Sieg.
1: Also habe ich das auch gesehen. Ähm, ich fand den VfL einfach viel griffiger gestern. War ähm, ja. offensiv auch also, ging das im letzten Spiel ein bisschen zielstrebiger. Und ja. daher fand ich auch, dass es durchaus ein verdienter Sieg war gestern. die
0: Schäfer, prima. Tommy, bei dir. Du, was hast du denn geguckt, die BVB, Bayern oder ein VfL? Jetzt sei mal bitte ehrlich.
3: Ich habe draußen gegrillt.
0: Ach so. Äh, was war
3: <lacht> Nee, ich habe in der Tat äh, noch Streit zu Hause bekommen mit meinen Kindern, weil die ganz gerne Bayern gucken wollten. Ähm, das habe ich aber dann irgendwie Gedanke bekommen. Ich habe natürlich den VfL gesehen und, und habe auch, auch der Mannschaft gesehen, die mich, äh, die, ja... Über, nicht überrascht hat, aber äh, überzeugt hat. Und zwar äh, aus dem Grund, weil sie nach, diese, nach dieser langen Stürmstrecke äh, dann auch noch inführt bei einer Mannschaft, die irgendwie sich dieses Jahr auch ganz gut eigentlich, ja, ich hätte fast gesagt durchmogen, aber eigentlich auch ganz gut spielt, äh, nicht wie ein Absteiger oder ein potenzieller Absteiger äh, aufgetreten ist, sondern wie eine wie eine Mannschaft, die das wirklich wieder souverän im Griff hatte. Und äh, ich glaube, man muss sich nicht entschuldigen, wenn man da einfach verdienen gestern, dann
0: hat das wirklich überzeugt, das sollte Mut geben für die
3: nächsten Wochen.
2: Prima. Ich finde auch, wir hatten ja in der ersten Phase der Liga hatten wir ja äh, gute Ergebnisse erzielt, aber ich finde, jetzt fehlten die Ergebnisse, aber fußballerisch haben wir besser gespielt, als in den ersten Spielen. Auch gegen Hannover und gestern gegen Fürth. Wir haben das Spiel offen gehalten und spieltechnisch technisch und also taktisch fand ich das alles äh, super. Hm.
4: Das war das war wirklich gut. Man muss allerdings oder man muss auch sagen, was ich gestern im Stadion gesehen habe, war auch eine Mannschaft, die mich schon an Teilen an die Hinrundenmannschaft erinnert hat. In, wenn man zum Beispiel die Aktionen von Philipp Kühn sieht, ähm, wie, wie das wie das auf einmal Kraft gegeben hat, wie es auf die anderen umgesprungen ist. Ähm, wie auch, es gab in der zweiten Halbzeit mal eine Szene, ich weiß nicht genau, wann es war, Mitte der zweiten Halbzeit, wo wirklich sich jeder reingeschmissen hat hinten, da ist noch überprüft worden beim Videoassistenten, ob es da ein Handspiel gab, da hat sich wirklich jeder in diesen Ball geworfen, also das war schon auch wieder eine, eine, eine Kampftruppe und was ich gestern auch sehr gut fand, das hat man vielleicht beim Fernseher auch gehört, weiß ich nicht, im Stadion war sehr deutlich, dass die Mannschaft aktiv miteinander kommuniziert hat. Also das war sehr, sehr laut im Stadion, nicht von den Fans, sondern vom VSL, wie die sich gegenseitig angefeuert haben, aber auch gegenseitig Kommandos gegeben haben. Und dieser Zusammenhalt, der ist schon deutlich geworden. bin ich gestern auch von, von dem Führer angesprochen worden darauf.
0: Und man hat Daniel ja auch gehört. Ich glaube, er hat ganz ja. bewusst auch seine Rolle als Motivator da ausgespielt. Denn man braucht bei diesen komischen Geisterspielen so einen motivationalen Input. Oder wie glaubt ihr, ist das... In der Praxis jetzt im leeren Stadion, Andi?
1: Ja, also ich hatte auch mal das Vergnügen, ein Geisterspiel zu haben äh, in Dresden, weil die damals ausgeschlossen worden sind von den, äh, also Zuschauer ausgeschlossen sind und vorher ziemlich chaotisch verhalten haben. Ähm, es war schon sehr, seltsam. Wir haben uns da im Stadion quasi drauf vorbereitet. Ähm, wir hatten auch einen sehr emotionalen Trainer, von daher, äh, das war in Ingolstadt. Thomas Rural so oder wer war das? Genau. Hm. Ähm, weil das für uns auch von außen viel, kam da von außen auch viel rein, aber man war natürlich auch selbst auch im Abstiegskampf, von daher hat jeder Punkt gezählt, also da hat man das eben mehr oder weniger ausgeblendet, also für uns, oder für mich war das damals weniger ein Problem, wenn man so fokussiert ist, diese Punkte zu holen, um da unten nicht weiter reinzurutschen, natürlich hilft das in Phasen, wo man, führt, wo, man, wo man das verteidigen will, dass die Zuschauer einfach mal pushen, ähm, aber da habe ich gestern auch gehört, dass Senni immer wieder reingerufen hat, so positiv und ähm, siehst du unser Tag und sowas. Also das war
4: auch ein
1: hörbar im Fernsehen.
4: Er hat aber auch manchmal ja. ruhig gesagt zum Beispiel, ne? wenn es dann wieder ein bisschen hektisch mal geworden ist in der Schlussphase. Ähm, also er hat wirklich äh, alle Register da gezogen.
2: Also ich finde, äh, der Unterschied war gestern, Daniel, der hat richtig mitgespielt. Ja, ja. Hm. Als wenn er auf dem Platz mit gewesen wäre. Ja. Oder mit den Jungs
0: ja. da. Und der Leitler hat da rumgesessen nicht, wie festgeschraubt. Steht, genau, ja? steht, mir nicht, steht
2: ja. mir nicht zu, gegen einen anderen äh, Trainerkollegen dort was zu sagen. Aber der hat ja da gesessen, als, äh, sag ich mal... Äh, wie festgeschraubt höre, äh, war der. Ja. Auf der Bank. Ja. Ja? Ja. Und ich finde, äh, da hat der Daniel, der war ein Teil der Mannschaft. Ja? Mhm. Und äh, man, man konnte genauso gut sagen, Daniel war eigentlich genauso gut mit auf dem Platz wie jeder Spieler. Und ich denke, gerade in dieser Situation musst du das leben, dass du also dort die Kommandos gibst und mit der Mannschaft lebst. Und das war das war gestern ein Unterschied für mich mhm. äh, gegenüber beiden Trainern
4: extrem. -Train. Mhm. Und auch von den Spielern kam einiges. Die haben sich warm gelaufen, die haben immer wieder reingerufen. Gut, Jungs, weiter so, wir sind nah dran, wir schaffen das. Und also das, das war auch nochmal wirklich, dieser Zusammenhalt war schon spürbar. Das muss man wirklich sagen.
1: Ich glaube auch, dass ähm, Daniel ist ja im Vorfeld auch ein bisschen offensiver an die Sache reingegangen. hat er ja schon gesagt, dass wir da was wollen. Ich ja. glaube, mhm. So ein Signal unterhalb der Woche oder innerhalb wenigen Tage. gesagt da holen wir jetzt etwas zurück oder da wollen wir jetzt äh, nicht nur irgendwie bestehen oder da wollen wir einen Dreier landen. Ich glaube, das es auch an, dass die, auch die Spieler immer so ein, ähm, so eine Wirkung haben kann. Und in dem, mhm. in dem Fall, wie sich so in, insgesamt in der ganzen Saison so als einer präsentieren, Trainer, der Team und Mannschaft, dass das auf jeden Fall nochmal ein richtiges Signal von Daniel
0: war. Tommy, wie stellst du dir das so vor, ähm, ein Geisterspiel? Du hast ja in deiner aktiven Laufbahn, glaube ich, das Vergnügen in Anführungsstrichen nicht gehabt, aber ähm, kannst du dich da hineinversetzen oder, oder wie, wie glaubst du, würdest du damit umgehen? Oder ist es wirklich viel leichter, das auszublenden, als man sich das von außen vorstellt? Naja,
3: ja. zunächst muss man sagen, wenn ich mich in der Kabine alles so drin war, dann hat es eigentlich immer ein Geisterspiel. Aber <lacht> nein,
5: ähm, ich
3: glaube, wie Andi das gerade beschrieben hat, so ist es. Also letztlich ist das ja unser Job, ist ja unser Beruf denn wir müssen wir äh, zu Hause genauso wie aus uns Zuschauer im Training und im Spiel eigentlich so gut geht. Und zwar, wir müssen das, heißt, das eigentlich am liebsten 100% immer äh, ausfüllen. Also wir können uns ja da auch nicht ja nicht sagen, ob oh, das jetzt aber gemein. Wir müssen jetzt als erstes hier bei Corona spielen und. Das von Papa und Mama, und Mama und was weiß ich. Also äh, letztlich ist das unsere, ja, wir gerecht werden. Ähm, das ist das eine. Von daher glaube ich, und das ist auch das, was, dann, was man, finde ich, in den letzten drei Spieltagen auch ganz gut sehen konnte, so die, die Leistung an sich, die leidet meines Erachtens nicht so sehr. Also ich glaube, dass die Spieler auf ähnlich hohem Niveau sind. Trotzdem, und das braucht man nicht wegdiskutieren, äh, da war eine Suppe an der Wahl. Ich rausholen soll, das geht natürlich. Also, ich habe gerne mit den Zuschauern gespielt, mit den Emotionen gespielt und habe da vielleicht auch nochmal, vielleicht den letzten war natürlich immer frei, aber vielleicht habe ich da trotzdem nochmal so gemacht, können, dass der Schiedsrichter gar nicht vorbeikam.
5: Ja, ach, du klar.
3: Und die <lacht> ich denke schon, das, das genau. Es macht einfach schon Spaß, es fehlt was, wenn die Emotionen nicht da sind. Aber ja, ist nicht anders zu lösen.
0: Gut, Tommy, ich verabschiede jetzt meine Kollegin Susanne aus der, aus der Konferenz und dich würde ich bitten, ja. nutz diese kleine Pause, um deine Verbindung nochmal zu überprüfen. Die, die guten Sachen, die du sagst, kommen bei mir hier auf dem Kopfhörer nicht alle an. Kannst du vielleicht nochmal gucken, ob du, ich weiß nicht, die Verbindung wackelt so ein bisschen die anderen hören das auch. Also, Susanne, dir herzlichen Dank. Du machst gleich nach dem Training in Fürth noch das Nachgefragt mit Daniel Thun ja. und äh, machst dich dann auf den Rückweg. Komm gut nach Hause. Vielen Dank für deine Berichterstattung. Dankeschön. Und wir gehen dann das nächste Spiel ähm, an. Prima, gute Fahrt. Schöne danke an dir,
2: Daniel.
4: Mach ich, danke. Für Schöne ja. Runde, bis dann. Okay
3: schön. Ist jetzt ein
4: bisschen besser wieder? Ich habe jetzt nochmal die Kopfhörer
0: versucht. Ja, jetzt ist jetzt ist deutlich besser. Ja. Prima. Ähm, okay. Ja, wir springen vielleicht einfach mal rein in die Saison 2007, 2008. Der VfL war nach einer dreijährigen Abwesenheit wieder zurück in der zweiten Bundesliga. Das war der dritte Aufstieg, Lothar, du hast ja alle miterlebt. Und ähm, es war eine Saison, in die ihr gut gestartet seid und in der Vorrunde auch einige herausragende Akzente gesetzt hat. Da gibt es durchaus Parallelen zu der jetzt laufenden Saison. Ihr wisst, welche Spiele ich meine.
1: Ja. Also wir sind, glaube ich, sehr gut gestartet. Genau. Genau. Wobei es danach auch eine Ferne gab es auch noch ein paar Spiele ohne Ja. Also so ganz rund lief die ja leider auch nicht. Aber wir haben eine längere Durchstrecke, so fünf, sechs Spiele, die haben wir halt nicht gespielt, weil wir immer wieder mal einen Akzent setzen konnten.
0: Genau. Also die herausragenden Spiele, Tommy, dein, ja, du hast ja eine, eine Endphase gehabt mit mit 1860 äh, und Offenbach, das waren die beiden letzten Spiele vor der Winterpause. 1860 am 9. Dezember 3-0. Vielleicht der Höhepunkt der Saison, oder? Tommy?
3: Ähm, das war auf jeden Fall ein extrem spannendes Spiel. Ich glaube, da waren wir alle alle sehr, sehr griffig. Ich habe mich äh, gerade letztens noch mal um die Mannschaftsaufstellung gekümmert. Und habe gesehen wie da bei 60 alles drauf stand, ähm, das, da können wir uns schon ein Stück weit auf die Schulter klopfen, dass wir da wirklich äh, solche Leistungen verbruchen konnten. Und ähm, ja, von daher war es wahrscheinlich in der Quintessenz auch nicht ganz äh, unverdient am Ende in der Liga bleiben zu dürfen. Vor
1: allen Dingen haben wir eine schöne Rutsche bekommen vorher noch. Ne?
0: Entführt, wobei das auch kein ja. schlechtes Spiel war. Ich erinnere mich, 3-6, nee. aber ähm, ihr habt auch da, wow. glaube ich, auch da sehe ich eine gewisse Parallele. Trainer war Pele Wollitz, der ja auch mit euch nicht den Klassenerhalt ermauern wollte. Der hatte ja nun mal den Ehrgeiz, auch mit fußballerischen Mitteln sich durchzusetzen. Das hat natürlich dazu geführt, dass er manchmal ganz gut auswärts äh, Lehrgeld gezahlt hat, in Kaiserslautern 0 zu 3 äh, oder, oder auch in Mainz 1 zu 4, wobei das nie Spiele waren, bei denen ihr desolat wart. Könnt ihr euch erinnern? Stimmt das so, wie ich das in Erinnerung habe, Lothar?
2: Ja klar, stimmt das, ich meine, äh, man darf auch nicht vergessen, man spricht dies ja von einer starken Liga, was auch zweifellos ist, aber die war zu diesem Zeitpunkt auch, wir hatten mit Gladbach, Köln, Freiburg, äh, Hoffenheim, Hoffenheim, die damals da. mit uns aufgestiegen sind, die ne? ja damals schon eine Bundesliga-Mannschaft hatten ne? ja. und äh, das war also schon eine starke Liga und äh, da gab es schon einige Parallelen, ne? Ja. Natürlich hatten wir, unser Vorteil war, jetzt ist ja kein, kein Schnulzen, dass wir in der Liga natürlich auch einen Torjäger hatten mit Tommy. Ne, das muss man einfach sagen, Tommy hat 16 Tore geschossen. Ja. ja. Und ich weiß nicht, Torpunkte kann ich nicht nennen. Äh, was man, ich glaube, viel aufgelegt hat er sicherlich nicht. Wahrscheinlich auch noch mal fünf oder so. Aber
3: ja. er war
2: vorne mit <lacht> vorne mit in der Spitze dran. Und das ist natürlich nachher auch ist immer super, dass du so einen Mann dann auch braucht, der die entscheidenden Dinge auch macht. Ja. Also vom, das das vom Trainer wir können da über Pele äh, denken oder so, wie man sprechen, wie man will. Aber zu diesem damaligen Zeitpunkt,
5: er war jung,
2: er, er konnte die Mannschaft begeistern. Ja, und äh, ich hatte immer das Gefühl, bei den Besprechungen, irgendwann kippt er mir da mal weg. Das kann <lacht> mich mal erinnern. Äh, ich weiß nicht, bis hier auch noch, als wir bei 60 München in dem großen Stadion gespielt haben, die Besprechung. Da ist er von Null auf den Tisch gesprungen ne? und die und die, die kam schon so weit raus. Aber wenn die Mannschaft dann raus war, dann haben wir das zusammen nochmal besprochen und dann hat er zu, irgendwann zu mir gesagt, und Lothar, wie war ich? Ne? Ich sage, ja, super. Also man musste das auch anerkennen, dass er auch eine Mannschaft so äh, motivieren konnte, ja, und dass man als ehemaliger Fußballer und das Alter schon hatte, dass man damals gedacht hat, Mensch, wäre ich auch noch mal so jung und könnte da noch mal mitspielen.
0: Ja. 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 Und
2: diese Komponenten, die kamen alle dort zusammen.
0: Ja. Und, äh, in, in, gesagt,
2: man darf in, der, in der schweren Liga damals äh, äh, gab es, äh, äh, glaube ich, vier Absteiger hatten wir. Ne?
0: Ja. Ja, ja, das waren ja. vier Absteiger, klar. Vier, vier blanke vier Absteiger. Absteiger ne? Ja.
2: Genau und wir hatten 40 Punkte und mit einem Sieg mehr ja, wären wir im gesicherten Mittelfeld gewesen. Aber trotzdem äh, bei 38 Punkten wärst du unten weg gewesen. Also ja. wie eng diese die Geschichte auch war. Ne? Ja, das haben die Jungs sicher gut gemacht.
0: Ich will nochmal bei der Vorrunde bleiben. Könnt ihr euch denn noch äh, erinnern, was so was an dieser Vorrunde von den Arbeitsbedingungen her so außergewöhnlich war?
3: Die Nordkurve hat gefehlt. Ja.
0: Das war in der
2: Rückrunde. Wir
3: haben ja ja wir, ja, mehr, so okay. ja, ja, wir haben so eine Rückrunde. Den
2: Umbau haben wir eine Rückrunde gemacht und hatten da, da aber auch nur eine Kapazität, glaube ich, von 12.000 Zuschauern. Ne? Ja. Und dann muss ich auch sagen, da hat damals äh, was jetzt in dem Bundesliga stadion im Bundesliga ist das Helmut Kemme damals schon äh, gut gemacht, so äh, die Nordgebühne mit äh, eine Wand mit A Zuschauern.
0: Ja, äh, äh, verkleidet, ja. 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 Ja, ja. Ich meine aber was anderes. In der Vorrunde, der Trainer war die halbe Zeit ja nicht da.
2: Ach so. Ja. Gesagt, das hat klar. ja, genau. Pele war im Fußballlehrerlehrgang lehrgang
0: <lacht> und, und der, der war damals ja schon, der war damals ja noch äh, zwar in der alten Konstellation unter, unter Erich Ruthemöller, aber trotzdem musste er an, an zwei, drei Tagen doch in der Woche da sein. Und äh, ich Aha. weiß gar nicht, hattet ihr außer Rolli Meyer, der ja auch Torwarttrainer war, überhaupt noch einen weiteren Co-Trainer? Ich glaube nicht, oder?
1: okay, das ist überfragt. Aber ich fand die Situation nicht ganz so schwierig, weil er hat auf, auf diesem Lehrgang so viel mitgenommen und war immer so hoch, also war immer sowieso immer hochmotiviert, aber dann kam er immer mit so viel Input, was er uns dann auch nochmal mitgeben wollte. Also es war kein großer Nachteil, fand ich.
0: Nein, nein, das will ich dann. Also,
1: Mitte der Woche war er dann nicht. Äh, war er dann weg, aber ich habe auch noch so eine Erinnerung, dass er immer, dass wir alle davon ein bisschen profitiert haben, dass er da war und so viele gute Sachen mitgenommen
0: hat. Ich habe ihn auch aus der Saison. In, ich glaube, es war seine beste Saison als. Er war hochmotiviert. Er hat gebrannt für seinen Job. Er hat sich voll auf die Mannschaft eingelassen. Er hat auch durch diesen Lehrgang keine Substanz verloren und er hatte natürlich in Dielota einen einen Mann und in Rolf Meier mit denen er den er zu 100 Prozent vertraute und äh, von daher kann ich mich auch nicht erinnern dass es in der Saison eine längere Phase gab in der eine negative Grundstimmung so eine typische Krisenstimmung herrschte obwohl ihr immer vor allen Dingen dann nach der Winterpause in der Nähe der Abstiegszone wart aber ich glaube ihr habt nie auf dem Abstiegsplatz gestanden oder
2: Nein, nein. wir haben nie auf den Satz gestanden und äh, wie gesagt, das bedingt natürlich auch, äh, wenn du bei vier Absteigern bist, da musst du schon, dass du nicht in der Nähe kommst, Dann musst du schon ganz sicher sein, wie damals äh, Köln, Gladbach oder Freiburg, war, äh, vier, fünf Punkte, wenn du da bist, bist du immer noch äh, in der Nähe dran ja? mhm. und äh, deswegen also war das schon das war eine, eine hervorragende Leistung und Kene, wo wir alle man muss halt eben gut mit Fehler umgehen können. Ja? Man muss eben die Sachen lassen und unter vier Augen konnte man immer gut mit ihm sprechen, dann war auch mal einsichtig. Ne? Und äh, ja und, und, und der Vorteil war natürlich auch, wir sprechen ja mit Tommy, gerade hier, der ihn kannte, mit, mit äh, Alex Nuri, ja, äh, waren ja auch viele, die ihn schon im Vorfeld auch kannten. Ne? Mhm. Und die auch wussten mit ihm auch gut umzugehen.
1: Das äh, passt ja, da. mit ihm, ne? Ja. Also viele war es ja schon das vierte Jahr mit ihm zusammen. Ja, also, ja. mich ja auch. Von ja. mir kam ja auch damals dann äh, ja. mit ihm das mit ihm zusammen dazu. Alex und äh, Markus Feldhoff.
3: Markus Feldhoff, ja. Das also, war schon. War ja, und, und das, was äh, Harald gerade auch angesprochen hat im, im Trainerteam oder im, im äh, Funktionsteam, dass da wirklich äh, ja, mit Pele, mit Rollo, mit Günther, Lothar, wie, wie die auch alle heißen. Ja, Lücke, Lücke, Lücki, Lücke. Das war natürlich, das hat man gemerkt, das ist eine Einheit und ähm, das ist immer schon mal sehr wichtig, glaube ich, weil ich äh, stelle die These gerne immer auch so wie ein Verein arbeitet oben, so spielen die irgendwann auch unten auf dem Platz. Und ja. äh, letztlich haben wir das dann auch verstanden, dass, jetzt äh, nenne ich mal das Beispiel, weil Lothar mich da vorhin netterweise rausgezogen hat mit der viele Tore. Ich hätte den nicht machen können, wenn ich nicht links einen Ruben Hennings und rechts einen Manu gehabt hätte. Die, ja. die, auch alle beide eigentlich Ansprüche auf, auf Torjägerkanonen und so hätten stellen können. Sieht man bei Rubel ja jetzt in der Bundesliga, dass der durchaus ja. was kann. Hat aber damals gesagt, komm, da steht der kleine Knubbel da vorne, dann muss ich halt für den mitlaufen und dann hau ich ihm die Dinger aufs Knie. Ja. Und das ist dann auch wirklich eine, eine, ja, wahrscheinlich sogar mehr als 50 Prozent, ähm, was so eine Mannschaftsleistung ausmacht. Also ich alleine, jo, toll, Reisenberger, aber ich hätte wahrscheinlich alleine ein Tor gemacht. Wenn aber ich kann, nein, das aber das sag mal, entschuldige, ja, Tommy. Ja Nico Forma auch noch, ne? War
0: denn. Ja, richtig, aber, ja, die, ja. Aber in der Saison war doch.
2: Ja, war schon gute Offensive.
0: Aber in der Saison war doch Ruben Hennings nicht da.
2: Doch. Ich doch. meine doch. Doch, Herr ja. Den hatte ich ja. ausgeliehen, äh, vom, äh, vom HSV. Der war in der Saison da. 30
1: das heißt, ja. Spiele. Ja.
2: Der hatte, äh, Ruben Hennings war schon da. Und den hatte ich ihn nochmal das zweite Mal geholt, da ja, aber von St. Pauli. Er hat ihn damals äh, von Biosdorfer, wir hatten einen guten Kontakt, Biosdorfer und ich und dann äh, hatten wir oben äh, Hennings äh, ausgeliehen.
0: Richtig, stimmt. Er war schon da. Ja, ja. Wir hätten
2: wir hätten damals sogar noch Sydney Sven haben können, <lacht> aber hat gesagt, Peter, ja, wir, wir, wir,
3: wir wollten ja auch nicht aufsteigen, wir wollten also einfach nur
2: Genau, ich habe gesagt, lass uns mal mal
1: weiter einleiten.
0: Einen dürfen wir, wenn wir schon die Mannschaft, wenn wir man die Mannschaft schon so nennen, dann dürfen wir eigentlich vergessen, das war Pierre de Witt, ne, der das, das, dieses sagenhafte ja, Tor gegen genau. Freiburg eingeleitet hat, dass Tommy dann. Geschossen hat ja. hat immer gesagt, das war, das war der, einer der schönsten Momente überhaupt für ihn in seiner Zeit in Osnabrück, dieses Tor. Und, ähm, dann natürlich ja. Jan Schander, der, der in der Abwehr funktionierte und dann auch eben in der entscheidenden Phase, äh, kam und gegen Offenbach im letzten Spiel das 1 -0 mhm. erzielte,
3: 1 0
2: hat, ja. Zum Beispiel das letzte Spiel gegen
0: Offenbach.
2: Ne? Ja. So, haben, Im Sturm haben äh, Trommer, äh, Tommy und Hennings gespielt. Ne? Und dahinter Pierre der Wett. Da hast du schon äh,
1: gute Offensive gehabt.
0: Könnt ihr euch noch an die Konstellation erinnern vor dem Spiel gegen Offenbach?
1: Ja. Die Offenbacher standen ja auch noch nicht auf dem Abschiedplatz bis dahin. Wir ne? ja, haben ja noch genau. nicht eine ordentliche Saison gespielt gehabt. Äh, ja. glaube, ich war dann auch so. Also
3: Herr Lautern war noch hinten, also drei waren schon abgestiegen und fünf hätten, glaube ich, noch aufsteigen können. Oh. Und äh, ja, Offenbach war dann, glaube ich, in, in eigentlich zweitbester Position, aber alles dahinter hat gewonnen, inklusive der VfL.
0: Aber ja. ihr musstet gewinnen, ne?
2: Ja, wir mussten gewinnen. Offenbach hatte 38 Punkte und wir lagen bei 37. Genau, wir haben die Saison mit 40 beendet, und wir lagen bei 37. Also wir mussten gewinnen. Ja, war schon ein Druckspiel.
0: Tommy, du hast gerade angesprochen, dass der Teamgeist, der Zusammenhalt eine Rolle spielt. Das sagt sich ja immer im Erfolgsfall so leicht dahin. Aber gerade in einer Saison, in der man einen Abstieg spielt, gibt es halt auch immer wieder, das liegt ja in der Natur der sportlichen Dinge, Misserfolgserlebnisse. Kann man, kann man sagen, es kommt entscheidend darauf an, wie man mit Misserfolgserlebnissen umgeht?
3: spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Sicherlich ähm, muss, man, muss man die mit einbeziehen in der Berechnung, ich ich glaube aber auch, dass so, so kleine Wendepunkte wie zum Beispiel gestern in so einem Spiel, ähm, ich bin jetzt mal rum, die haben wir kurz vorher gemacht, sind 3-0, vermeintlich, okay, wird zurückgenommen, das tut schon mal weh. Kurze Zeit später war, glaube ich, dass das Handspiel, was geprüft wurde, was Susanne gerade ansprach, äh, weiß nicht, wenn einer ganz böse will, falls er plötzlich ein Meter, geht 2-1 aus und dann ja. schwört hier der Schuss, den Philipp noch irgendwie an die Latte lenkt, der geht ja. dann rein. Dann, dann faust du dir irgendwo hin, aber also nicht noch gerade so mit dem letzten Müh das Ding an die Latte und äh, so sind eben die letzten Spiele dann teilweise auch nach vernünftigen Leistungen, vielleicht nicht alles überragend, vielleicht auch noch nicht so ganz im Abstiegskampf angekommen, das war immer das, so ich ja, Mensch, vielleicht, ach, da fehlt noch ein Prozentpunkt, aber ich glaube, das haben sie sich jetzt einfach verdient, mal endlich wieder äh, diese, diese Momente für sich zu gewinnen und nicht, dass alles gegen einen läuft, weil das, ich habe gestern noch gesagt, wenn er jetzt in das Mieter gegen VfL geht, dann, ja. dann wird es ganz
0: schwer. Also hm. dann, dann wird es tief. Ja. Also es hängt an ja, war Ja, bitte Lothar.
3: Von
2: einem dazu sagen, da waren so zwei, drei Zehn, da gebe ich Tommy recht, ne, die dann auch mal, mal äh, krümelig wurden und äh, dann ist das ja auch, wenn du dann wirklich so einen Anschlusstreffer kriegst, dann kann der Kopf nicht mehr. Und der Kopf ist entscheidend in der Phase. Ne, dann, wenn der Link richtig mitmacht, dann, dann äh, kannst du da noch mal Probleme
0: kriegen. Ich sehe ja. noch eine Parallele, würde ich gerne mal thematisieren. Auch das kennzeichnet eine Saison, in der man um den Klassenerhalt kämpft, dass es dann zu Schwächeperioden kommen kann und auch zu Umstellungen. Und es ganz wichtig war, das ist, glaube ich, Pele in der Saison exzellent gelungen. Und auch jetzt Daniel, den Kader in der Breite sich zu erhalten. Normalerweise hast du ja die Problematik, dass in der Rückrunde Spieler, die nicht berücksichtigt werden, irgendwann auch von der Motivation her und von der Bereitschaft so ein bisschen wegkippen. Sie erzeugen im Training nicht mehr den Druck. Sie bieten sich nicht mehr an. Und dadurch äh, verringern sich automatisch die Wechseloptionen. Und wenn ich daran denke, zum Beispiel ähm, Surman, der der raus war aus der Mannschaft, aber dann noch mal zurückgekommen ist. Oder auch Jan Schander, der zwischendurch nicht mehr nominiert worden war. Da sind doch dann immer wieder Spieler gekommen, die raus waren und euch dann noch mal helfen konnten. Nicht von ungefähr haben beide im Spiel gegen Offenbach, bevor dann Tommy gekrönt hat, auch Tore geschossen. Könnt, habt ihr das auch so in Erinnerung?
1: Ja, ich glaube, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir, dass viele miteinander aufgestiegen sind. Und so gemeinsam die Chance in der zweiten Liga. Für viele, für mich zum ersten Mal, für Tommy, auch noch mal eine Chance, im Profibereich eine Marke zu setzen dass das klar war, dass das nur zusammengeht Und das wurde auch immer so kompliziert, ob es von Lothar war oder von, äh, von Tele, dass wir jetzt eine riesen Chance haben, auch was zu zeigen in der zweiten Liga. Nicht, dass wir nur da hingekommen sind, um wieder abzusteigen oder nur um äh, rumzudümpeln, sondern wir auch was zeigen wollen. Und das ist auch so eine Parallele zu, zu jetzigen Saison, wo Daniel, weil das Team auch gesagt hat, wir steigen auf. Wir sind auch verdient aufgestiegen und wollen jetzt in der zweiten Liga nicht nur Laufkundschaft sein, wir wollen auch irgendwie eine Marke setzen. Wir wollen selber Akzente setzen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis von daher. und das war glaube ich auch so ein bisschen das, was wir über die ganze Saison so mitgetragen haben. Und das hat auch jeder einzelne Spieler im Kader mitgetragen. Und da waren auch so diese Wechsel, durchaus auch oft notwendig, weil die Konzentration bei 34 Spielen in der zweiten Liga hochzuhalten in der Form, ähm, auch, nicht, äh, auch nicht so einfach war, weil wir auch, wie gesagt, die, die Rückschläge auch immer wieder hatten. Ähm, aber dann sind immer wieder andere Spieler aufgetaucht, die eine, einen Akzent setzen konnten und die Mannschaft wieder mitgerissen haben. Also vorneweg, ich sich mit seinen Toren. Aber es waren auch viele andere, die in Richtung und einfach funktioniert haben.
0: Ich habe gestern mit ja. äh, Jan Schander telefoniert, äh, der heute leider nicht jetzt hier in diesem Talk dabei sein kann. Ich spiele mal eben ein, was er gesagt hat über dieses Spiel und über die Saison. So, ich spreche mit einem der Männer, die dafür gesorgt haben, dass der VfL in der Saison 2007, 2008 den Klassenerhalt schaffte. Jan Schander, Abwehrchef und äh, im letzten Spiel der Saison ein, der Schütze eines ganz wichtigen Tores, Jan. Vielleicht das wichtigste Tor deiner Karriere?
5: Ja, erstmal hallo natürlich an alle. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe nicht, ich habe nicht gerade so viel Tore gemacht bei der Karriere, aber ähm, das war definitiv das Wichtigste, das ich geschossen habe.
0: Es war das, das Führungstor beim 3-0 gegen Kickers Offenbach. Das entscheidende Spiel. Ein Unentschieden hätte euch gereicht, aber ihr habt 3-0 gewonnen. Damit war der Klassenerhalt perfekt. Ähm, welche Erinnerung hast du an diese Saison? Ähm, wie schwer war es, diesen Klassenerhalt zu schaffen? Und ähm, habt ihr auch mal an euch gezweifelt?
5: Ja, natürlich. Also es gab immer mal äh, Höhen und Tiefen in der Saison, was aber auch natürlich nicht ausbleibt. Ne? Das war ganz klar. Ähm, ja klar, wir hatten das Ziel, das war absolut Klassenerhalt. Es hatte bisher noch, noch keine äh, Osnabrücker-Truppe geschafft. Ähm, halt direkt nach dem Aufstieg auch die Saison danach erfolgreich zu gestalten, halt in der Liga zu bleiben. Und das war natürlich unser unser, äh, unser absolutes Ziel, das halt zu schaffen. Und wie gesagt, aber ähm, klar, es gab einige Höhen, gab aber auch wieder Tiefen. Und klar, die Situation hat sich äh, dann zum zum Ende der Saison natürlich immerhin äh, zugespitzt.
0: Ja, es gab dann auch ähm, vor dem Spiel gegen Offenbach gab es ja, Zwei sieglose Heimspiele, 1 zu 2 gegen Mainz und 0 zu 0 gegen Kräuter Fürth. Da war es richtig eng und selbst nach dem 1 zu 1 bei 1860 München war es ja nicht ungebrochener Optimismus, der bei euch herrschte.
5: Ähm, natürlich nicht, klar. Das ist die Situation, wie gesagt, wir sind immer, immer mehr Richtung Abs Abstiegszone ähm, gerutscht. Und ähm, gut, aber wie gesagt, für uns gab es, wir haben auch immer nur intern gesagt, für uns gibt es nur ein Ziel, dass es drin bleibt, egal wie und ähm, da ich dass die Konstellation natürlich dementsprechend so war, dass wir mit, dass wir es immer noch in der eigenen Hand hatten ähm, drin zu bleiben in der Liga, war es natürlich für uns äh, bis zum letzten Spieltag halt äh, wichtig, dass wir auch diese Ausgangssituation hatten äh, und was wir natürlich daraus gemacht haben, war natürlich äh, sensationell im Endeffekt.
0: Worauf kam es denn an? Was war da nochmal nach der entscheidende Punkt, dass ihr damals nach einer sehr guten Vorrunde, ähm, seid ihr ja ein bisschen ins Trudeln geraten, ähm, dass ihr es dann doch noch geschafft habt? Was war ausschlaggebend dafür? Die Klasse, die Nervenstärke oder der Zusammenhalt?
5: Ja, ich, ich denke mal, wir sind schon sehr eng zusammengerückt. Ne? Das, muss man, das muss man natürlich dann auch sagen in den, in den Spielen. Ähm, wo wir dann wirklich wir haben dann auch wir haben dann letzt, wenn man weiß okay man muss am letzten Spieltag eigentlich gewinnen um, um sicher drin zu bleiben um, damit man nicht abhängig ist von irgendwelchen anderen Mannschaften ist das natürlich schon schon großer Druck aber ich glaube dass wir schon einen sehr guten Zusammenhalt hatten und dann eben wie gesagt im letzten Spiel auch die die Nervenstärke hatten weil das wie das Ergebnis das 3 0 gegen Offenbach das war ja das war ein super Spiel von uns, was wir da abgeliefert haben. Hoch konzentriert und es war hochverdient der Sieg.
0: Hm. Ihr habt nur drei, drei Heimspiele gewonnen in der Rückrunde. Hättest du das so gewusst? Also,
5: das war mir jetzt gar nicht mehr so bewusst, dass es nur, dass es nur drei waren. Ähm, klar, äh,
0: Kaiserslautern, das Koblenz und Offenbach.
5: Ja, das ist natürlich, äh, das ist natürlich, ist natürlich zu wenig. Ja. Ne? Wenn normalerweise bei mit dem überragenden Publikum, was wir da an der Brücke hatten, ähm, was jetzt natürlich auch noch vorhanden ist, äh, muss man einfach sagen, ist das ist das natürlich zu wenig. Ja? Aber ähm, wie gesagt, im Endeffekt hat es gereicht, das, natürlich. Ah, Im Endeffekt hat es gereicht, genau. Und das, ähm, gesagt, das war im Endeffekt das Wichtigste.
0: Du verfolgst ja den Weg des VfL Osnabrück. Du bist jetzt in deiner Heimat wieder in Wolfsburg, arbeitest bei VW, bist äh, im Fußball noch immer aktiv. Ähm, aber bist abzu auch an der Bremer Brücke. In dieser Saison hast du glaube ich auch schon ein Spiel gesehen. Äh, was glaubst du, was ähm, muss diese Mannschaft beachten, wenn sie den Klassenerhalt schaffen will und kannst du vielleicht so einen kleinen Mutmacher auch noch rüber schicken
5: Ja, also natürlich als erstes verfolgen wir natürlich, ähm, jeden Spieltag sind wir eigentlich mit dabei in dem Sinne, weil, gut, der, mein Kleiner, der wurde, der wurde in Osnabrück geboren und deswegen ist natürlich da die Verbindung auch noch extrem dorthin, ne? mhm. und äh, wie gesagt, wenn die Möglichkeit besteht, versuchen wir natürlich auch äh, ab und zu mal ein Heimspiel zu besuchen. Ähm, wie gesagt, haben noch einige einige Freunde äh, dort in der Umgebung, die man dann auch natürlich dann mal besucht und äh, deswegen ist die Verbundenheit sehr sehr groß und deswegen drücken wir natürlich auch die Daumen, dass ähm, dass Osnabrück dieses Jahr wieder drin bleibt und äh, den wie gesagt, den Klassenhalt schafft. Ja. Ähm, klar, das heißt, was heißt was halt wichtig ist wichtig wird jetzt äh, sein, dass man äh, im Verein auch die Ruhe bewahrt. Mhm. dass man da dass man da äh, Daniel, die ihm auch das nötige Vertrauen schenkt. Wie gesagt, der macht einen, für mich macht er einen super Job dort. Und ähm, ja, für, für die Mannschaft ist jetzt wichtig, dass sie wirklich die Nerven bewahren, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und wie gesagt, als Team zusammenhalten. Dann bin ich, bin ich auch fest von überzeugt, dass sie die auch die nötigen Punkte einfahren werden, um den, den Klassenhalt halt dann auch zu sichern.
0: Und wenn es dann am letzten Spieltag noch nicht geregelt ist, dann. Äh, holen wir dich auf dem Weg nach Dresden ab und äh, schmuggeln dich irgendwie als Glücksbringer ins Stadion?
5: Wenn es so sein sollte, auf jeden Fall kein Thema. Wenn ich, wenn ich derjenige sein sollte, der, der das blötige Glück bringt, damit wir dann am letzten Spieltag äh, den Klassenerhalt klar machen, dann auf jeden Fall. Klar. Also ich, Klar, man hofft natürlich immer, dass man dass das nicht bis zum bis zum letzten Spieltag geht, dass man sagt, okay, man, äh, man schafft den Klassenerhalt schon, schon vorher, äh, aber wenn es so sein sollte, ja, dann, dann, muss, es halt, äh, dann muss es halt auch äh, so funktionieren.
0: Gut, Jan, äh, vielen Dank dafür, dass du im Podcast auf diese Weise dabei warst. Hier sitzen jetzt mit mir Lothar Ganz oder nicht sitzen, sondern sie sitzen zu Hause und hören dich jetzt am Telefon mitverfolgt. Lothar Ganz, Tommy Reichenberger ähm, und Andi Schäfer deine Mitspieler aus der Saison. Wir werden noch ein bisschen weiter diskutieren, werden das aufgreifen, was du gesagt hast, dir und deiner Familie alles Gute, nett dich gehört zu haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Toi, 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 bleib gesund.
5: Ja, vielen Dank, hat mir auch äh, riesigen Spaß gemacht. Natürlich auch liebe Grüße an die, an die Runde und ähm, ich hoffe, dass ich die drei bald mal wiedersehe und natürlich dich auch, Harald.
0: Prima, danke. So, das war Jan Schander und er hat halt nochmal darauf hingewiesen, dass ihr in dieser Phase Saison auch immer wieder Rückschläge wegstecken musstet. Lothar, du hast ja auch erwähnt diese Kulisse, die Helmut Kemme mit Hilfe von Sponsoren dort aufgebaut hat, vor der ja abgerissenen Nordtribüne. Wisst ihr noch das Spiel, das letzte Spiel vor der alten Nordtribüne, was das war? Eigentlich ein ganz großes und tolles Spiel? Kaiserslautern. Kaiserslautern.
2: Ich glaube auch, Kaiserslautern, ja. ja.
0: War ein Montagsspiel, 31. März 2008. Nico Former, Pierre de Witt haben getroffen und am Tag danach ist dann der Abriss der Nordtribüne begonnen. Es folgte das Heimspiel gegen Koblenz, das habt ihr auch wieder durch Tore von Pierre und Nico 2-0 gewonnen. Da war diese Kulisse noch nicht da, die war erst in den letzten drei Spielen da, in den letzten drei Heimspielen, gegen Mainz mit Jürgen Klopp 1-2 verloren und dann gegen Kräuter Fürth 0-0 zu Hause. So äh, positiv war die Tendenz nicht, nach dem Spiel gegen Koblenz habt ihr tatsächlich ähm, fünf Spiele kein, kein Sieg geholt. Also die Ausgangslage vor dem Spiel gegen Offenbach, die war wirklich kolossal schwierig, denn um den Klassenall zu schaffen, aus eigener Kraft musstet ihr gewinnen. Und ähm, das Stadion war tatsächlich, wie Lothar sagt, eben eingeschränkt in der Kapazität. 12.000 Zuschauer passten da dann rein. Aber ich erinnere mich noch an einen Spruch von Pele, der gesagt hat, äh, 150.000 Menschen in der ganzen Region werden hinter uns stehen. Das war so ein typischer pele -Satz. Aber er hat damit doch, glaube ich, die Stimmung getroffen. Könnt ihr euch erinnern, wie das Publikum damals euch im Abstiegskampf begleitet hat?
3: Ja, also ich steige mal eben ein. Das ist auf jeden Fall immer noch da. Ich muss aber auch sagen, dass das Fast in der ganzen Zeit, in der wir gespielt haben, ähm, sicherlich gab es auch mal eine, eine halbe Saison, wo wir dann selbst den Funken nicht übergebracht haben, wo dann, wo man dann merkt, da, ein bisschen was fehlt im Moment, aber ich sage immer, das muss von uns ausgehen. Wenn, wenn wir äh, performen, dann steht ganz Osnabrück und Umland steht äh, hinter dem VfL, steht hinter uns und dann ist das auch okay, wenn wir ein, zwei Mal nicht, nicht funktionieren, aber muss dann halt auch irgendwann wieder der Hebel umgelegt werden. Und das ist uns eigentlich immer gelungen. Und von daher, ich habe das eigentlich in, der ganzen, in den ganzen Jahren sehr genossen, dass die Menschen so hinter uns gestanden sind. Speziell in diesen Situationen, in diesen Spielen.
1: Wenn ich noch was dazu sagen darf, auch das. Äh, wie vorher in München. Das war ja auch mhm. ein ziemlich großes Signal von uns Feld. Ich glaube, da war ja ganz aus dem auch in München. Ähm, ich weiß noch, dass viele mir jetzt noch davon, davon erzählen, wie sie damals im englischen Garten saßen und, die, und da der englische Garten sehr viel weiß gewesen. Und den Support, den wir da schon erlebt haben, wo quasi ganz oft da mobilisiert nach Wünschen gefahren ist und sich da, ich war auch ziemlich warm, und so toll haben wir auch nicht gespielt, aber irgendwie einen Punkt mitgenommen, sodass das zumindest zu Hause noch in der eigenen Hand hatten. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Also so als, äh, ja, als Bonbon quasi. Die, für die Fans, die dann, glaube ich, auch eine ganz gute Zeit hatten in München, weil die Marke auch ganz gut schmeckt. Ähm, <lacht> und dann in, in der Hoffnung zu Hause, die haben wir, glaube ich, alle, alle dann gemeinsam auch geteilt, dass wir da zu Hause keinen kein Deut auseinander gehen und äh, das Spiel da gemeinsam durchgehen. Und es war für mich damals ähm, auch in der Halbzeit schon zu, äh, vor dem Spiel und so, in der Halbzeit auch so krass zu spielen, dass da gar nichts passiert heute.
3: Mhm, also, das stimmt ja.
1: Wir waren da. Also ich, hab, ich kann mich tatsächlich ganz wenige Spieler erinnern aus dieser Saison. Gegen Köln, weil ich, ich Köln-Fan bin und wir da gewonnen haben und so. Und so ein paar Einzelne. Aber äh, gegen Offenbach das Spiel und auch das Gefühl, was, er da hat, also was ich da hatte, dann auch so zumindest gedacht hätte gespielt zu haben. Von vorne bis, bis hinten. Von allem, was, das, was da vorgelaufen ist und drumherum, dass wir da einfach auch so durchgetragen worden sind. Also das äh, ist mir auf jeden Fall sehr gut in Erinnerung geblieben.
0: Das stimmt. Mhm.
2: Ja, also es ist so immer entscheidend, die Mannschaft auch äh, zu dem Zeitpunkt, die hatte das, die hatte dir das Publikum und die Fans auch richtig verstanden. Also wer Osnabrücker ist, der weiß ja, wie der Osnabrücker tickt. Ja, du kannst äh, Osnabrücker schnell auf deine Seite kriegen, wenn du mal einen Ball, der eigentlich gar nicht mehr zu erreichen ist, auch trotzdem mal hinterher gehst und versuchst den zu erreichen. Ja, dann sehen die die Mentalität der Spieler die sagen, ja, er war heute zwar nicht so gut, aber er hat alles gegeben. Und das hatte die Mannschaft verkörpert auch. Mit ja. einer gewissen Raffinesse auch bei einigen Spielern, das muss man nach wie vor sagen, aber auch, wir hatten also dort Spielertypen, die auch das richtig umgesetzt haben. Und das ist das A und O für das Publikum hier in Osnabrück.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf um
2: nochmal ja, auf Endlich Sache zu kommen in München, da war ja halb Osnabrück, sage ich oder halb München war ja Lila. Und ich will nur mal ein Beispiel erzählen. Ein, ein Edelfan oder ein langjähriger Fan, der war auch in München, der hat mich an anderen Tag angerufen im Büro und hat gesagt, Mensch, Luther, war das nicht toll? Ich sag ja, super. Ich sag: und bist du, wo bist du denn jetzt? Er sagte, ich bin noch in München. Ich sagte, was machst du? Machst du weiterhin Urlaub dort? Nee, ich in im auf. Was ist denn passiert? Die hatte sich in so einem Biergarten, hatte der sich auch ein paar Bierchen genommen und dann ist er über die Straße gelaufen. Den hatten sie überfahren, er hatte beide, beide Beine gebrochen. Der hatte dort, der hatte dort im Krankenhaus gelegen und das Erste, was ist, am Montag ruft er und war das nicht für schönes Spiel. <lacht> also da kann man mal sehen, was da für,
3: eine, für, für ein Herz hinterhängt. Ja. Wobei, wenn du sagst, äh, da, der hat gesagt, es wäre ein schönes Spiel, dann wurde er vor dem Spiel schon überfahren. Der hat das gar nicht gesehen. Das war nämlich, das war nämlich gar kein schönes nee, Spiel. Nee, das war kein schönes
2: Spiel. Nein, das Spiel, war, war kein schönes Spiel. Aber er meinte, <lacht> ja, genau, die ganze Akte und drumherum. Aber ich war dabei. ich habe ich hab hab mir kritisch, ich habe mich hingesagt
3: und gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Der ruft dich aus dem Krankenhaus an, der ist gerade ja. operiert worden und sagt, war das nicht wunderbar. Das <lacht> ist zu merken,
0: Gut, ähm, glaube, was,
3: was,
1: das Team, was das Team intern noch viel schwerer gewogen hat, ist, dass wir, dass wir es nur wieder geschafft haben, die Maiwoche zu verpassen, mehr oder weniger. <lacht> da waren wir natürlich auch sauer drüber, extrem sauer drüber. Genau der, In der Woche, wo wir es eigentlich hätten schon klar machen können, keinen Sieg geholt haben. Das war natürlich auch wie getan.
0: Achso, die Maiwoche war dann nach Offenbach schon zu Ende.
1: Ja, die war vor Offenbach schon zu Ende. Achso. Da war ja noch eine englische Woche, glaube ich, dazwischen und dann. In den vier, fünf Spielen, die wir da nicht, am nicht gewonnen haben, ähm, Ach
0: so. war die Maiwoche leider. <lacht> Mensch, ihr äh, seid aber. Das haben wir
1: schon
0: regeln können. Ja. <lacht> ja, ist ja eure Schuld gewesen. Das muss man ja auch in aller Härte sagen. Ne? Naja,
1: das haben wir ja eigentlich jedes Jahr geschafft.
0: Das ist dann immer am um allerersten. <lacht> aber ich meine, in der, in diesen, in Lothar, in den ja 20. Gott, ja, Tommy, Tommy, jetzt bitte aufpassen, die, die äh, so. Strafen die sind noch rückwirkend zu verhängen von Lothar.
3: Oh, okay, okay. <lacht> Schlagen wir nochmal den Bogen ja. zurück
0: zur heutigen Mannschaft, denkt an die Saison damals. Wie gesagt, das ist eine außergewöhnliche Leistung von allen gewesen, denn man sieht ja daran, dass es außer euch kein Team geschafft hat, nach dem Aufstieg drin zu bleiben. Wenn man so will, war es die erfolgreichste Saison der letzten äh, 20 Jahre, bis wenn man das überhaupt vergleichen kann. Aber zumindest was diesen Status angeht. Was glaubt ihr, was spricht auch in Erinnerung an eure Tugenden für die aktuelle Mannschaft, dass sie diesen Weg auch geht und dass Osnabrück auch in der Saison 2020, 2021 Zweitliga-Fußball sieht. Andi, vielleicht fängst du bitte mal an.
1: Also, ich finde, dass ich viele Spiele gesehen auch, in, auch nur vom Fernseher oder vom Laptop von, äh, von der Truppe jetzt. Und für mich hat es eigentlich kaum Zweifel gegeben, dass sie in, in den Spielen nicht mithalten. Und auch die Körpersprache hat für mich immer so gestimmt, dass es irgendwie für mich keinen Zweifel gibt, dass sie Liga halten. Das hatten wir, glaube ich, damals auch. Die Jungs glauben einfach fest dran, auch wenn es jetzt so eine lange Durststrecke gab. Ähm, habe ich da irgendwie keine Bedenken, weil für mich in allen Spielen eigentlich die Körpersprache sehr gut war. Bis auf die letzten 10 Minuten jetzt gegen Hannover, das war, da kam für mich ein bisschen zu wenig Gegenwehr, aber ansonsten fand ich das, was die Jungs gezeigt haben, an Geschlossenheit, an äh, Teamgeist auf dem Platz und an äh, vor allem an Körpersprache und die ist glaube ich super wichtig, gerade in so einer Phase jetzt, ähm, dass ich jetzt keine großen Bedenken habe, dass die nötigen Punkte auch eingefangen werden. Tommy
3: ja, ich sehe das auch so, ähm, vor allem nach wie vor die Nebenkriegsschauplätze, die äh, zwar sicherlich da sind, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht so ein Benjamin Giert oder ein Alba, die mit Sicherheit eine riesen Krawatte haben, da so nicht spielen dürfen. Ähm, mhm. Aber trotzdem ka kanalisieren sie das zumindest insoweit, dass sie jetzt äh, den, den, das große Ganze nicht gefährden. Ich weiß jetzt nicht genau, was intern passiert, aber ich finde, man darf sich auch ab und zu wehren und sagen: Mensch, ich will da rein und will jetzt nicht nur Fede vor der Eierkuchen draußen sitzen. Aber das muss halt alles in einem gewissen Maß sein. Und äh, genauso finde ich auch das, das Verhalten äh, überhaupt vom, vom Verein gut. Auch nach einer Phase, da ist Daniel nie irgendwie in Frage gestellt worden. Da wird in Ruhe weitergearbeitet, da wird nicht die Nerven verloren. Und das, das überträgt sich letztlich eben auf die Mannschaft. Deswegen spielt sie dann ihren Stiefel runter. Und der ist ja, wie wir gestern, aber auch gegen Hannover ganz lange gesehen haben, der ist ja nicht ganz so schlecht. Von daher äh, habe ich eine ähnliche Haltung wie Andi auch und, und, und glaube einfach, dass die Jungs das schaffen werden.
0: Lothar, du kannst immer nur vom, ja, vom, haben, von, den, vom, von den Ausläufern des Schinkelbergs hörst du, hörst du nur den Stadionsprecher und, und sitzt vorm Fernseher, was ganz ungewohnt für dich ist, denn du hast in den letzten 35 Jahren kaum ein Heimspiel verpasst vom VfL.
2: Ja, genau, eins, wo ich im Krankenhaus lag. Aber gut, also die beiden... Da merkt man, das sind äh, Fußballerfahrene Spieler, die, die haben das gut analysiert, das sehe ich genauso. Und ich sage es mal, es ist auch keine äh, Augenwischerei, wenn man immer spricht, wir haben einen guten Teamgeist, die Mannschaft dort, die hat wirklich einen guten Teamgeist. Ich bin das eine oder andere Mal auch nochmal beim Trainingsplatz oder werde auch eingeladen zu Weihnachtsfeier oder, oder gewissen Feierlichkeiten dort und da merkt man das auch, dass da Zusammenhalt ist. Sicherlich, wenn der eine oder andere hat immer mal eine Kapatte, wenn man nicht spielt, das ist ganz normal. Und deswegen glaube ich fest daran, vor allen Dingen auch, wie sie, wie sie die Spiele angehen. Und äh, glaube fest daran, und der Daniel, der hat die Mannschaft im Griff und er versteht es auch, was jeder Trainer was eigentlich immer sein muss, mit den Spielern zu sprechen, die jetzt nicht sofort im Fokus stehen. Sondern dann dann nimmt man auch den gesamten Kader mit. Und das macht Daniel hervorragend. Und deswegen glaube ich fest daran, dass wir Freitag noch mal sich lang gegen Regensburg und dann wird das Ding schon laufen.
0: Einverstanden. Machen wir so. Ich bedanke mich bei euch. Wir sind am Ende des, des Brückengeflüsters, nach dem Osnabrücker Sieg bei der Spielvereinigung Fürth. Ich bedanke mich ganz herzlich. Andi Schäfer, war toll, mal wieder mit dir zu plaudern und äh, du bist ja hier in der Region geblieben. Bist du noch aktiv, außer bei den VfL Oldies? Spielst du noch Fußball? Du bist ja
1: noch jung. Ich denke, hat, ich denke, das hat man auch in der Presse sicher mitbekommen, dass wir mit Spiel 16 alte Herren, den Kreisfokal letztes Jahr gewonnen haben. Den dürfen wir dieses ja leider nicht verteidigen, wie es aussieht. Aber da bin ich noch aktiv.
2: Also <lacht> Voll fit ist der.
0: <lacht> und Tommy?
2: Nein, also
1: nur noch, nur noch, nur noch alte Herren. Üb 39 ist ja Alter. Und Tommy, du? Mir bleibt auch keine Zeit. Äh, Aber Tom, ich danke mich auch sehr, sehr herzlich für das äh, schön, nette Gespräch heute Abend. Das
0: Vielen Dank und bei Gelegenheit gerne wieder. Tommy, wie ist es bei dir? Alles in Ordnung? Corona-technisch und Fußballerisch?
3: Ja. Ich wollte gerade sagen, wir meckern ja alle auf hohem Niveau. Ich sag mal, wir haben, wir haben uns geht's gut. Wir sind soweit gesund. Ich hoffe zumindest fast alle. Und ähm, das Wetter ist schön. Und irgendwann werden wir auch wieder ein bisschen erlöst. Und dann dürfen wir auch so ein Spiel wie am Freitag vielleicht wieder im Stadion genießen. Ich danke dir auch, dass ich dabei sein durfte, Harald. Hat wieder viel Spaß gemacht und war sehr inspirierend.
0: Prima. Lothar, wir beide sind ja in letzter Zeit wieder öfter in Kontakt. Du bist ja fast so gestresst wie in aktiven Zeiten, aber es macht immer Spaß mit dir und ich glaube, deine Erfahrungen und deine, deine Expertisen, die sind immer noch sehr gefragt und wertvoll.
2: Ja, erstmal fand ich das auch sehr toll, vor allen Dingen immer mal wieder die Stimmen zu hören von den Spielern, von den ehemaligen. Das eine oder andere Mal sehen wir uns ja mal wieder bei den Odys Hallenturnieren das freut mich immer wieder mich wundert immer, gerade Tommy, der hat jetzt schon Idealgewicht und äh, Andi ist sowieso immer ja. fit. Und wenn man die dann auch noch in der Halle sieht, dann weiß man auch, ob man Spieler geholt hat und dass die hier dann auch noch rückgepasst haben. Und deswegen freut es mich immer wieder. Und genauso wird es in diesem Jahr auch kommen, dass die Mannschaft, die jetzt da ist, dass die in Jahren aufwacht oder mit dir hoffentlich und um mal Sprecher und dann über den wie es damals geschafft hat. Ich bedanke mich auch, Harald, bei dir bei dem bei der Einladung und natürlich mit den
0: Jungs. Prima, das war Brückengeflüster nach dem Spiel in Fürth. Ich bedanke mich auch bei allen, wünsche weiterhin viel Spaß und drückt am Freitag vor dem Fernseher oder dem Live-Ticker oder dem VfL-Radio die Daumen für die Lila-Weißen. Es geht gegen Jan Regensburg, 18.30 Uhr. Ich bedanke mich bei euch allen. Habt einen schönen Tag, bleibt gesund. Tschüss. Danke. Danke, tschüss. tschüss.